0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。最近国际上的一个最大的热点就是以色列和巴勒斯坦在加沙的冲突问题。我在上上期节目当中抛出来一些话题，就是我们在过去认知当中的那个以色列，那个受尽苦难又奋发自立，在战后建国，并且把它发展成中东唯一的发达国家。但是国际上所看到的一个事实是。在二战当中被希特勒所屠杀的犹太人，在今天强大之后，为什么会用同样的手段对待在加沙的妇女和儿童？所以，我们看到网络上有人把今天的以色列与二战时候的希特勒德国相提并论，因为虽然时间不同了，但是他们的很多做法好像是如出一辙。当我们通过视频看到以色列要求。在加沙北部的居民要迁往南部，原图所出现的浩浩荡荡的那种场景，很多加沙的人拖家带口，有走路的，有开车的，有赶毛驴的，大量的关于妇女、儿童和居民，随着不断投下来的炮弹而身体变得支离破碎，很多的儿童灰头土脸，全身发抖，这种画面强烈的冲击了全世界人们。对于这场冤冤相报的、源自于哈马斯的攻击而带来的以色列无差别的报复，似乎在这个过程当中看不到人性的东西，看到的是极其残酷的军事报复，以及以色列为了铲除哈马斯可以不惜一切代价，包括面临着全世界的反对。就这两天，我们看到以色列的总理公开说，所有的哈马斯必须消灭。为了达到这个目的，哪怕面临全世界的反对，这一点让人情不自禁的会联想到一句话，叫“以眼还眼，以牙还牙”。这句话从历史上出现在两个地方，一是《汉谟拉比法典》里面说，伤害了别人眼睛的人，他的眼睛要被挖出来；损害了别人牙齿的人，他的牙齿也要被挖出来。同样，在犹太教的旧约圣经当中也有这段话。以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，这被称为同态复仇法。就是说，谁给别人造成了伤害，也要用同样的伤害去回敬对方。在那条音频发出之后，很多的听友参与了讨论，也在留言当中留言，分享了大家对以巴目前问题的自己的看法。那么，这期节目我要跟大家继续来聊一聊这个话题，有哪些内容可以拓展？这后面，以色列当然不是一个国家在战斗，它后面有强大的美国。那么，美国为什么在以巴的问题上每次都要毫无条件的支持以色列？我想这也是很多听友很想弄清的问题。除了我们表面上所看到的，以色列是美国在中东的代理人，但是除了这种关系之外，有没有更深层的关系？我们一起来挖一挖这个话题。为了能够回应这个问题，我先用 AI 来寻求一些答案，看看 AI 在这个问题上会不会有一些独特的见解。那么，下面是我和 AI 的一些对话：我提出一些问题，他来回答一些问题。我问的第一个问题是：犹太资本控制了美国哪些领域？为什么美国要在这次加沙问题上那么强硬的支持以色列？那 AI 的回答是：犹太资本。并没有控制美国的任何领域。犹太复国主义游说团体在美国活动，通过向美国决策者施压，要求他们支持以色列，站在以色列一边，并推进其在该地区的利益。美国对以色列的支持包括政治支持、否决权、援助和军事支持。美国政府对以色列的支持与执政党无关，而是。与美国总体战略密切相关。接着，这个回答继续说，美国政府很少批评以色列，即使在两国之间存在分歧和紧张的时期，美国对以色列的政治和外交支持也没有受到影响。他说，在加沙问题上，美国支持以色列的原因是因为以色列是美国在中东最重要的合作伙伴。而且，美国认为确保以色列的成功对于美国的国家安全至关重要。他这里讲到了一个关键点，就是说，美国支持以色列是要利用以色列来实现美国的国家安全，或者可以解释为以色列的安全就是美国国家安全的一部分。所以，当谁威胁到以色列的时候，就是威胁到美国。为了深化这个问题，我继续接着提问。美国这种支持显然超出了合理范围。在以巴冲突发生之后，美国立刻派出两个航母战斗群开到地中海去声援以色列。你认为这是以色列要求的，还是美国自愿的呢？那这次 AI 给出的回答很有敷衍性，而且很巧妙。他说：“报道说美国派出了航母战斗群去支持以色列的行动。”但是报道没有说这些航母战斗群是以色列要求的，还是美国自行部署的。那我接着继续挖这个问题。从美国派出航母战斗群，至少可以反映美国是无条件支持以色列的。哪怕现在以色列对加沙的无差别轰炸造成大量的妇女和儿童的死亡，哪怕美国和以色列一起要站在全世界的对立面，这该如何解释？那 AI 回答说：“美国对以色列的支持是一个复杂的问题，涉及到多个因素，包括政治、宗教、文化和历史。虽然美国政府一直支持以色列，但在最近的加沙冲突中，美国政府对以色列的支持也受到了一些批评和质疑。”他说：“美国政府对以色列的支持并不是无条件的，而是基于美国的国家利益和战略考虑。”接着，他又绕回了那个问题，说：“美国这次支持以色列，是因为确保以色列的成功对于美国的国家安全至关重要。”那我接着问：“难道美国的国家利益高于全世界人民的公平和正义要求吗？为什么这个时候不提美国的普世价值？”结果 ，AI 说：“美国政府的决策和行动是基于该国的利益和战略考虑。”而这并不意味着美国可以无视公平、正义、人权、平等和自由等普世价值。美国政府在国内和国际上都受到了来自不同方面的批评和质疑，包括对种族歧视、贫困分化、金钱政治、干涉他国内政等问题的指责。因此，美国政府在决策和行动中应该综合考虑国家利益和普世价值，尊重公平、正义、人权等，并遵守国际法和国际准则。呃，你发现没有？这个 AI 在回答我问题的时候，似乎有点黔驴技穷。很多问题是停留在美国所做的一切都是基于他的国家安全。我接着问，在联合国表决的时候， 1 9 0个国家要求在加沙停火，为什么只有以色列和美国反对？美国为什么要站在全世界的对立面？你看看 AI 这一次怎么说？他说，美国政府的这个决策与行动应该是基于美国的利益和战略考虑，这并不意味着美国可以无视公平、正义、人权等普世价值。最近报道显示，美国政府对以色列的支持出现了一些变化，包括对以色列在加沙的行动提出一些批评和要求。这种变化可能是由于国际社会的压力和全球对以色列行动的谴责所致。那我接着问，美国政府对于以色列的支持是不是迫于以色列的压力？以色列为什么可以有这么大的能量让美国政府听他的？这一次 AI 又绕回到了说，美国支持以色列并不是无条件的，而是基于美国的国家安全利益等等。后面他添了一句话。说关于西方所谓的普世价值，不同的人有不同的看法。有人认为，西方国家把他们自己的价值观鼓吹为所谓的普世价值，巧加包装，在全球推销，迷惑了不少人。有的人信奉西方理论，西方话语为金科玉律。但越来越多的人开始看清，普世价值其实只是西方推行霸权主义的工具，侵占道德高地。的道具和对外形象宣传的面具，是包裹在西方这个漏洞百出的双标灯塔外的一层遮羞布。各位，这段话可是 AI 自己跳出来的，可能是因为我不断的追问这个问题，而且我认为这段话写的非常的深刻。全世界越来越多的人，包括我们国内很多听友，都越来越多的人看到西方的普世价值，它到底是一个。做人的良知的标准，还是只是一种策略，一种道具。所以我要为 AI 给出的这段话点赞。那我接着继续问：全世界都看得出来，美国这样支持以色列，把自己放在世界的对立面，最后是得不偿失的。为什么美国还要这么干？唯一能解释的，是不是以色列隐形的方式控制了美国政治，从而使得美国政客？不得不支持以色列。如果美国政客不支持以色列，就是政治不正确，对吗？在这个问题之后 ，AI 还是给我绕圈子，我就不重复了。各种各样的报道、研究都给出来一种解释，就是现在美国无条件的支持以色列，可能并不是美国政客们一定愿意这么做，而是出于迫不得已的原因，他们不得不这么做。所以我的这期节目有很多的朋友说，你要能把这个问题谈清楚，那你这一期节目的内容可能能够达到美国政治学博士论文的水平。当然，我可不敢这么高估自己，只是我作为第三者，作为一个观察者，可能更容易站在不同的角度来观察美国和以色列的这种特殊关系。其实，在做这期节目的时候，我查了大量的相关的资料。同时让我联想到一个生物学上的一种现象，叫做线虫模式。有一种肉眼看不到的铁线虫，它可以通过进入到截肢昆虫的大脑里边，进而控制这些昆虫的行为，直到这种昆虫自己自杀，从而最后成全铁线虫的基因遗传的要求。所以，生物学上的这种现象，联想到今天美国和以色列的特殊关系。美国无条件的支持以色列，这两者看起来是多么的相似。因此，我把今天这期话题可以把它取一个新的名字，叫生物政治学，就是生物学上的这种特殊现象和理论，放到今天国际政治国家和国家之间的这种相处关系上，是不是有相通性？所以，接下来我们来聊聊，作为以色列的主体民族的犹太人。在美国是一种什么样的存在？犹太人是不是真的像人们所传说的那样，控制了美国的政治、经济、金融、舆论、科技等最要害的领域，进而达成了对美国政治运作的极高的操控性？从最近的报道可以看得到，作为美国的政客，支持以色列是一种政治正确。结果，最近在美国的国会有一个众议员，他是巴勒斯坦裔的。发表了一篇反对以色列无差别轰炸、要求停战、要求给予人道援助的一篇声明之后，结果这位议员就被美国众议院投票给予谴责。而最近，很多美国的学生，包括一些知名大学的学生，只要发表反以色列的言论，包括参与示威游行，他的个人信息就会进入到一些美国大公司的黑名单。不管你这个学生学习成绩多好，未来都不能被这些机构录用。这些机构包括华尔街的那些投资银行、一些高科技公司和一些犹太财团所控制的大型的企业。美国有一个大名鼎鼎的娱乐明星叫坎爷，他曾经在自己的推特上面发表了反犹太的言论，结果这位坎爷很快就被封杀，在大众媒体当中消失。他曾经所代言的那些品牌也立刻跟他解除合作。其实这后面可以看得出来，有一只无形的手在操纵着这一切。那说到这里的时候，我们就要把我们这期节目的一个关键的话题呈现给大家：犹太人在美国不是一天两天，已经有几百年的历史。在现代史上，犹太人在美国政治、经济、科技领域都占据了。很高的地位，但是为什么在二战爆发前和二战当中，欧洲的大批犹太人被屠杀的时候，美国没有站出来像今天这样力挺犹太人？而在一九四八年以色列建国之后，美国对于以色列犹太人的支持立刻提升到了一个前所未有的高度。这之前和之后的巨大的变化和反差是。基于什么原因？其实，在二战之前，美国已经有大量的犹太人。美国犹太人的历史可以追溯到17世纪 ，1654 年，有23名犹太人为了逃避欧洲的宗教迫害来到美国，他们登陆的地点就是曼哈顿岛，也就是今天的纽约市的中心。鸟叔在过去谈过好几期关于以色列历史的话题。其中会讲到犹太人在历史上确实遭受了很多的苦难。虽然有古犹太国的存在，后来被亚述、古巴比伦、古罗马和后来的阿拉伯帝国先后灭亡过，最后不得不流散到世界各地，特别是在欧洲，犹太国给灭亡了，但是犹太民族仍然存在。他们所信的宗教和欧洲的主体的基督教还不一样。虽然他们有关联，所以在历史上，犹太教徒和基督教徒之间存在着很多的不信任，因为相对来说，犹太教比基督教要保守很多。后来之所以犹太教从早期受迫害到后来四世纪的时候被罗马帝国皇帝君士坦丁所承认为国教，结果基督教很快就在欧洲流行，并且超过了犹太教。犹太教和基督教的最大的差别在于，犹太教他们只读旧约圣经作为他们的经典，而旧约圣经的核心就是说上帝与犹太人签约，作为上帝的选民，其中包括摩西十诫。旧约只承认上帝，而新约的核心是耶稣来拯救世人。犹太教根本不承认耶稣这个角色的存在。我们说，相比之下，基督教更加开放，因为基督教是向外传播，不管你是不是犹太人，都可以接纳为基督教的教徒；而犹太教则只在犹太人当中传播。因此，也可以说，犹太教徒是一个更小的、更加保守、更加封闭的宗教组织。所以在欧洲，犹太人和基督教之间的冲突，很大程度上是他们信仰。的核心内容不同，这里面也包括他们的价值理念不同带来的冲突，所以才会导致大量受迫害的犹太人迁往美洲大陆。欧洲大陆对犹太人的迫害可不是一天两天，特别是在十七、十八世纪，世界各国都有关于迫害犹太人的记录。所以在旧大陆这种压抑的环境之下，使得很多的犹太人在十九世纪末期到二十世纪的初期。大量的迁往美国，在一八八零年到一九一四年，总共有两百多万的犹太人移居美国。在整个十九世纪，移民美国的犹太人多半是德国和东欧的犹太人。这批犹太人由于受过比较好的教育，拥有比较高的文化水加上他们善于经商理财，因此移民美国之后，很多人通过商业和金融在美国站住了脚。今天，在美国的很多犹太人富商，他们的祖先就是这批来自于德国和东欧的犹太人。到了19世纪的末期，俄国大量的迫害犹太人，使得这个阶段移民美国的犹太人开始大规模的增加。而这些来自于俄罗斯和周边国家的犹太人，由于他们受的教育水平比较低，在美国的生存条件没有之前来的那些犹太人那么好。多半是从事体力劳动和一些艰苦的工作，但是他们同样重视教育，所以他们的下一代在美国接受了很好教育之后，生存的处境得到了很大的改善。总体来说，到了二十世纪的初期，犹太人成为美国所有族群当中平均受教育水平最高的族群，而且他们当中的百分之六十的人都是从事商业和金融工作。其中超过一半的人是住在纽约。在希特勒上台之后，德国在欧洲开始大肆的迫害犹太人，使得犹太人移民美国又出现了另外一个高峰。而这一次移民美国的犹太人，很多都是大名鼎鼎的投资家、企业家、科学家，其中包括1938年移民美国的爱因斯坦。这个阶段移民美国的犹太人质量是最高的。除了科学家，还有艺术家，而且在1938年，美国国会通过了一个法案，只要是知名的科学家、艺术家和企业家，都可以进入美国。但是这个时候，对于德国在欧洲对犹太人的迫害，美国基本上是袖手旁观。他们袖手旁观到什么程度？有人说，现在在欧洲的犹太人非常惨，被大量的关进集中营。我们是否可以帮帮犹太人？甚至有人在美国国会提出了一个议案，说在美国的阿拉斯加划出一块地方，把所有的犹太人都安置到阿拉斯加去。但是这样一个当时所提出的人道法案就被美国国会给否决了。而在一九四一年，由于大量的犹太人遭受迫害，出现了很多的犹太人孤儿。有人在美国国会提出，美国接纳两万多名。德国的犹太儿童这样一个非常人道的提案，同样被否决。更有甚者，是在1939年，希特勒迫害犹太人最严重的时刻，很多的犹太人那个时候是不惜一切代价要逃离欧洲。结果有931名犹太人从汉堡搭上了一艘叫圣路易斯号的船，逃离了欧洲。先是来到了古巴的哈瓦那，然后又转船来到美国的港口。按照道理来说，这个时候的美国接纳这批犹太人是顺理成章的事情。但是，就是这么一种急需美国帮助的关键时刻，美国竟然拒绝这艘船靠岸，最后迫使这艘船返回欧洲。其中很多的犹太人回到欧洲之后就被关进了集中营。这件事情被新闻媒体披露之后，引发了美国国内对美国政客的道德谴责，迫于舆论的压力，这个时候美国才开始让更多的犹太人进入美国。我们说美国这段历史可以看得出来，直到1941年的年底，美国因为珍珠港事件被拖入二战之前，美国一直奉行的是。孤立主义的政策，虽然看着欧洲的德国横扫英法，美国竟然都是袖手旁观。后来是丘吉尔求爹爹告奶奶，不停的央求罗斯福，希望美国给出援助。后来美国才推出了一个租借法案，美国以租借的名义把他的那些武器、弹药、军舰送给英国。然后作为回报，英国要将他在全世界很多地方的军事基地转让给美国。二战结束之后，饱受苦难、驱逐和屠杀的犹太人决心一定要建立自己的国家。结果，大批的犹太人移居到今天的巴勒斯坦地区。以色列建国的时候，在那个地区的犹太人大概是两三百万。自从以色列建国之后，美国对于犹太人的态度。就出现了180度的大转弯，从二战之前冷眼旁观到对新成立的以色列全力支持，这后面发生了什么事情？我们要从两个角度来观察：第一，是有以色列这个国家和没有以色列这个国家，是导致美国对犹太人支持力度不同的一个非常重要的支撑点。你说，在一九四八年之前，犹太人都没有自己的国家。那个时候，即便美国想要支持，都无从下手，因为你没有一个政治主体，怎么去支持这些犹太人？尽管那个时候的犹太资本在美国已经很强大，但是他们都无从下手。第二个，观察这个问题的角度是美国角色的转变，在二战之前和二战之后，美国在国际舞台上的。作用和角色发生了180度的大转弯。在二战之前，其实美国仍然奉行的是华盛顿以来的孤立主义，不搅和欧洲的事情，但是可以做买卖，卖武器给英国、法国和德国。但是由于日本偷袭珍珠港，对美国不宣而战，迫使美国参与到二战，进而对德国、意大利宣战。那个年代，美国以其强大的制造业和一千多万的。现役军人成为全世界战斗力最强的国家。他参与到英法俄反法西斯一边，就决定了整个二战的进程。关键的是，经过短短的几年时间，二战结束之后，美国成为这个世界上最举足轻重的国家。他从一个孤悬在欧洲之外的美洲国家，一下子就变成了战后秩序的制定者和主导者。他主导了战后的马歇尔计划，推动欧洲的复兴。他也主导了亚洲和太平洋的秩序，包括改造日本、支持南韩，以及在整个亚太地区建立众多的军事基地。在日本和韩国大量的驻军，建立了战后的美元霸权地位、军事霸权的地位和战后联合国的体系。基本上，除了苏联之外，美国成为这个世界上说一不二的国家。什么？原来横行一世的大英帝国、法兰西、德意志帝国、大日本帝国等等，这些在美国之前主导世界的这些列强，通通成为美国的附属国。这个时候，潜伏在美国的犹太族群才开始找到他们真正的发力点。从美国国内来说，犹太人在美国的总人口大概只占到 0.2% 到 0.3%。即便是今天，美国犹太人的人口大概是600万左右，但是犹太人在美国的很多关键领域都起了主导作用。比如说，华尔街的金融，犹太资本绝对是呼风唤雨。在20世纪崛起的犹太产业资本，控制了美国的钢铁制造、石油能源、军工企业。民用领域，有些是犹太人经营，有些是犹太资本在后面影响着他们。随着战后美国成为世界头号霸权，美国的舆论也影响着全世界。而在美国操纵着舆论工具的，比如说美国最大的新闻机构——电台、报纸、电视台，《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》、CNN、CBC、ABC 等等这些世界主要的媒体，以及战后的。好莱坞的崛起，美国各大电影制片公司、著名的导演都是犹太人在掌控着。他们通过电影传播美国的文化、美国的价值观、美国的意识形态。为什么我们很多人之前说到犹太人，都会有这样一种印象，就是犹太人受尽苦难，甚至被屠杀，被各国不断的驱赶，剥夺他们的财产，他们仿佛是这个世界上最苦难的一个族群。同时，他们又是最勤奋、最会经商、最会聚集财富的一群人。美国所掌控的、影响世界的这些媒体、电影、文学作品，包括大学教育，综合性的塑造了犹太民族是一个了不起的民族，是一个值得尊重的民族，是应该给予他们生存和发展空间的民族。历史上有关于犹太人遭受迫害的电影。从不同的角度，综合性的塑造出了今天在美国隐形财富阶层的这样一个形象。我们可以简单的说，经过二战的转化，美国成了这个世界的领导者，他塑造了战后的政治、经济、军事、舆论的话语权。而在美国的犹太人，又以各种方式，通过产业的、资本的、舆论的、金融的和教育的方式，塑造了。美国的话语体系，如果我们要查一查美国最顶尖大学，同样你会发现，这些大学或明的或暗的起操控作用的是后面的犹太财团和犹太人。再加上八十年代之后信息产业的崛起，美国的犹太人在高科技领域也有相当成功的建树，出现了大批的高科技企业，而这些高科技企业后面都有犹太财团和。犹太资本的影子。如果我们再翻一翻网上关于犹太人在今天美国政界的重要地位，你就会知道，现任的总统的老婆是犹太人，这是这的女儿嫁给了犹太人。美国政府内阁重要的岗位上，犹太人占了一半。从美联储的主席们到美国的国务卿、国家安全顾问，美国的中央情报局、美国的财政部长、白宫办公室的主任，这些通通都是犹太人。虽然到现在为止还没有一个犹太人真正成为美国总统，但是你要看到美国总统周边的那些最重要的智囊、顾问、部长们，犹太人的比例是那么的高。那你会想想，美国的政策运行的规则到底是总统说了算，还是他的这个决策机构和决策体系说了算？所以，二战是整个美国华丽转身的转折点。也是犹太人影响这个世界的重要转折点。在二战之前，主导制定国际秩序的是英国和法国，所以那个时候的欧洲资本，从某个角度来说，比美国资本更有影响力、更加强大。犹太人在欧洲资本同样发挥着重要的作用，但是那个时候的犹太人没有自己的国家。在二战之后，国际资本的重心转到了美国，美国成为世界发号施令的最主要国家，而犹太人通过控制美国的关键领域，就间接的成了影响和主宰这个世界的重要力量。因此，今天在美国说黑人坏话是政治不正确，而在美国的政界说以色列人的坏话同样属于政治不正确。大家在网上可以查到资料说。在美国，占人口百分之二左右的犹太人，大约控制了全美国百分之七十的财富。而美国是一个典型的资本主义国家，也就是资本决定一切的国家。谁手里拥有最多的资本，谁在这个国家就有最大的发言权。很多人喜欢了解美国的选民和美国的选举，其实通过美国的选举游戏规则就可以看得出来。总统在美国这个国家到底位置重要还是不重要？你说他不重要吗？他又很重要。你说他很重要吗？其实他是否又不那么重要，因为每个总统就干那么四年八年而已。四年八年之后，新的总统上台，关键大家是要看美国总统是以什么样的方式来上台的，以及每个在台上的总统是不是可以。以自己的意志来改变国家的方向，其实答案是看得到的。我们从新闻里面看到的是某某人物、某某总统在做什么事情，而我们看不到的是隐藏在这些重要官员后面的资本的力量要他做什么。所以在很大的程度上，台上的官员很可能只是某些集团意志的执行者和表演者。犹太人是否控制了美国？其实到现在没有一个标准的答案。但是很多人通过从另外一个角度去研究，大概好像可以得出这样的结论：这一次的以巴开战之后，以色列的国务卿布林肯就匆匆地飞到以色列，表达对以色列的支持。而六天之后，年过八十岁的老迈的总统拜登，在这个时候还要飞到以色列。去表达对以色列的坚定的支持。跟着老拜后面的是英国的首相、德国的总理、法国的总理、意大利的总理，都飞到以色列去见以色列的总理。如果说这种行为体现了欧美国家领导人对以色列的支持，其实体现的是以色列的国家影响力。所以这一次以巴开战之后。犹太人就利用了他们这种巨大的影响力来左右世界舆论。一些美国的大学和企业也呼应了这种犹太人在这件事情上的一致性。据卡塔尔半岛电视台等媒体报道，本轮巴以冲突爆发之后，美国一些大学生举行支持巴勒斯坦的游行，结果这些大学幕后的金主犹太财团纷,纷纷宣布暂停对相关高校的资金支持。以此来对这些学生和学校施压。加州大学伯克利分校的法学院的教授在《华尔街日报》上就呼吁企业不要雇佣一些参加过亲巴勒斯坦游行的学生，因为哈佛的三名学生签署一份谴责以色列的声明，他们就被温斯顿和斯特朗律师事务所。取消了工作机会，而微软全国广播公司也暂停了三名穆斯林主播的职务。所以有媒体说，美国在以色列建国之后就充当以色列的台前和幕后的支持者，甚至是守护者。这与犹太人在全球的影响力、活动力和能量息息相关。我们来看一些数据：在2023年9月，以色列时报公布。到2022年，全球的犹太人一共有 1,570 万，其中大概有630万住在美国， 7 2 0万住在以色列。也就是说，美国的犹太人和以色列的犹太人加在一起，超过了犹太人总数的 80% 作为犹太人最多的两个国家之间的联系密切，当然可以理解。考虑到美国控制了全世界的舆论主导权，而、哦、犹太人又控制了美国主流的舆论传媒，比如说美国的主流报纸、主流电视台、最主要的电影制片公司和美国的主流大学。基于具体是哪些媒体、哪些机构，大家可以帮我忙，在网上搜一搜，最后在留言当中给它汇集起来。我们都听说过一个词叫“信息茧房”。这个似乎是在互联网之后才出现的一个词。其实，我认为，不管是在互联网之后还是互联网之前，我们每个人都生活在不同的信息茧房当中。谁控制了媒体的主导权，谁就具有信息茧房的制造能力。我们每个人之所以有不同的观念、思维、理解力和对事物的看法，这些并不是天生的。每个人的大脑其实就是一台电脑主机，它要运转，它要工作，是需要给它未尽不同的信息。如果一个人没有受过教育，是个文盲，他的认知会停留在文盲的层面；一个人受过大学教育，吸收更多的信息、知识，他会产生更高的认知能力。但是无论如何，我们每个人的认知领域、认知的边界。是取决于我们所接触到的信息的宽度和深度。我们每个人都处在各自的信息茧房当中。在过去的很多年，西方主导了国际的舆论阵地，所以使得西方的思维、信息和价值观成为了世界的主导。这种无形的对人的信息、思维、观念的控制能力，其威力和作用有可能大过。军事和经济的手段，在过去的几十年来，我们看到西方颠覆苏联的社会主义阵营，在很多国家掀起的“布拉格之春”、“阿拉伯之春”这个春那个春，其实都是西方在舆论战当中取得优势的一种体现。因为具有这样舆论和信息的主导力，他们才能够做到我们所能认知的东西是他们想让你认知的东西。用现在一个比较新的名词来说，这叫信息喂养。特别是现在的智能手机时代，我们打开手机刷的那些短视频，之所以自然会跳出来，是因为你想要看到这些东西。所以，过去的两三百年来，西方在全世界大肆扩张的同时，成功的塑造了一整套的西方价值体系。西方的价值体系既有文的，又有武的；既有硬的，又有软的。比如说，他们的军事实力，这是他们硬的一套。但是，他们通过宗教传播、教育传播、书籍出版，以及后来出现的各种新闻媒体、电影，甚至包括迪士尼的动画片，全方位的影响了这个世界。他们真正做到了：你想看的是他们想让你看的，你想听的也是他们想让你听的，你所想的是他们想让你想的。所以在战后。美国所建立的世界规则体系当中，舆论规则是一张我们所看不见的网，而这张网成功的使得很多非西方国家年轻一代接受了西方的这些所谓的普世价值观。但是今天，为什么世界各国在面对今天以色列对待加沙的民众的事情上产生如此强烈的情绪，是因为？今天的世界舆论导向不再是一边倒的被美国的传统主流媒体所掌控，因为现在更新的、更有传播力、更有效率、更有影响的媒体已经不再是电视、报纸、杂志，而是现在的自媒体。而今天的自媒体，虽然犹太资本仍然掌握了很多自媒体的平台，但是有一些非常强大的自媒体。并没有在犹太资本的掌控之下，比如说我们所看到的埃隆·马斯克收购推特，将它改成 X 公司；比如说中国的很多自媒体公司，也不受西方资本的控制和左右。每个人都是信息的传播者，所以我们看到以色列在加沙所做的事情，很快的传遍了世界，进而让世界认知到。今天，以色列的犹太人已经不再是二战时期任人宰割的羔羊，他们大开杀戒的那种气势，以及不达目的不罢休的那种强硬态度，很自然的会让很多人去跟19世纪美国大规模的驱逐印第安人，把他们从美国的东部、南部驱赶到密西西比河以西。对于那些反抗激烈的印第安部落，比如说切洛基部落。基本上是赶尽杀绝。切诺基部落的印第安人，他们被驱赶到密西西比河以西的过程当中，不许他们带牲畜，不许他们带枪，不许他们带随身的那些用品。很多的印第安人在被迫迁徙的过程当中死在路上。所以，当我们翻开美国历史，看到美国在19世纪二三十年代为了扩张领土所表现出来的。对印第安人的冷酷、欺骗和不择手段，造就了美国历史上血迹斑斑的印第安人的血泪之路。当初的希特勒，德国为了灭绝犹太人，把他们赶上火车，赶进集中营，剥夺他们的一切财产，最后从肉体上把他们给消灭。以及我们今天所看到的加沙的民众，从北部被赶往南部。很多的医院被轰炸，很多的儿童和妇女被炸死。其实性质并没有什么区别。由于很多最新的自媒体平台仍然掌握在一些拥有正义感、拥有良知的人手中，所以这些真相才得以向全世界公布。当西方的，特别是犹太财团所控制的。世界舆论体系被打开巨大缺口的时候，很多关于犹太人的真相开始呈现出来。在颠沛流离的两千多年当中，为什么犹太人被许多的国家驱赶、迫害、剥夺财产？除了他们遇到了残酷的当政者之外，犹太人自身难道就没有问题吗？在历史上，有很多著名的人物对犹太人有过相关的评述，莎士比亚。手下所刻画的威尼斯商人，就是犹太人的典型代表。那位威尼斯商人为了获取利益所表现出来的残忍，我们读中学的时候认为这可能是莎士比亚对犹太人的歪曲。如果说非犹太人对犹太人的评价可能带有某种立场和偏见的问题，那同样出生于犹太人的那些著名人物，包括爱因斯坦和马克思。对犹太人都有过相关的评述，爱因斯坦就曾经给犹太人留下了忠告：说犹太复国主义者对于巴勒斯坦的阿拉伯人所做的事和纳粹对犹太人所做的事是一样的。如果不和阿拉伯人以正确的方式相处，说明我们没有从被纳粹迫害的悲剧当中学习经验，那我们的处境就是出游自取。爱因斯坦。被公认为二十世纪最伟大的物理学家，其实他更是一位思想家和哲学家。他本人从德国逃到美国，也是因为受到德国纳粹的打击和迫害。他应该是直接见证了犹太人被纳粹德国迫害的整个过程。而他在这段话最后所说的：“如果我们没有从被纳粹迫害的悲剧当中学习经验，”那我们的处境就是处由自取。这里面的“处由自取”就是指犹太人在德国、在欧洲遭受到了破坏。这句话的潜台词就是，犹太人所遭受的迫害是有他自身的深刻原因的。法国启蒙思想家伏尔泰说：“如果我们以一个民族向上帝的祷告来推断这个民族的性格，我们就会很容易地发现，犹太人是一个物欲很强。”又嗜杀诚信的民族，如果上帝让其子民的一切祷告都如愿以偿，世界上就只剩下一些犹太人了，因为他们憎恶所有其他的民族，他们也受所有其他民族的憎恨，他们不断祈求上帝消灭他们所仇视的一切人，看来也就是祈求毁灭整个世界。但是必须时刻记住。犹太人不仅是上帝钟爱的子民，而且是上帝实施保护的工具。上帝通过这个民族惩罚其他民族的罪过，就像他通过其他民族来惩罚他的子民一样。既然上帝已经被承认为万民之父，任何民族都不应该这样诅咒其领主。这是伏尔泰在他的著作《风俗论》。上卷对于犹太人的剖析，这可是伏尔泰在一七五六年所写下的话语。而那个时候，离犹太人遭受到纳粹迫害还有一百八十年，这足以看到伏尔泰对犹太民族的深刻认知。甚至他这种话，都是二战期间犹太人遭受迫害和现在以色列对加沙实施轰炸的行为都涵盖进去了。在这一次加沙人道危机当中，当全世界对于以色列的狂轰滥炸都束手无策的时候，马斯克敢勇敢地站出来，利用他的心念让加沙地区的人获得跟外界联系的通道。可以看得出，他对以色列的行为是非常的不认可。他说：“一个民族能够背叛耶稣，那还有什么是他们不能出卖的呢？这个民族似乎毫无羞耻。”因为他们一直以来都遵循着“利益高于一切”的古老谚语，并一直贯彻至今。这里面他讲到的背叛耶稣，大家可以从圣经故事里面了解到相关的细节。作为一个中国人，我们都知道，马克思其实也是出生在犹太家庭，他的父亲就是一位犹太的拉比，拉比就是学者的意思。不过，马克思本人出生之后。接受的是天主教的洗礼，他也没有把自己当作犹太人。关于什么样的人才是犹太人，其实现在都没有统一的标准，因为犹太人本质上并不能直接从 DNA 和血统上去区分，它更多的是一种宗教的信仰。放开马克思是不是犹太人，我们不说，我们来看看马克思对犹太人是怎么样来认知的。他在1844年发表过一篇文章，叫《论犹太人的问题》。同时，在1845年发表了另外一篇文章，叫《神圣家族》。马克思认为，犹太教是人类自我异化的一种表现形式，而犹太人则沦为了犹太教的牺牲品，是犹太教使犹太人变成了一种经济动物。马克思本人是无神论者。所以，他从一位思想家和哲学家的角度批判犹太教也是顺理成章。而且，马克思对犹太人和犹太教的评价似乎都很低。他说，犹太教的世俗基础就是实际需要，自私自利。钱是犹太人的嫉妒之神，在钱的面前，上帝都要退位。马克思认为，犹太人的世俗偶像就是做生意，犹太人的世俗上帝就是金钱。犹太人空想的民族就是商人的民族，财迷的民族，而期票是犹太人的真正的神。犹太人的神只是幻想的期票，而期票的作用最终是要兑换成钱的。所以从这个角度来说，马克思认为犹太人就是一个崇拜金钱、精明过人的民族。只要给予犹太人足够的利益，他们就连上帝都可以背叛。马克思虽然出身犹太家庭，但是他作为一个伟大的思想家和哲学家，他所站的高度是全人类的高度。他对犹太人的批评，当然也得罪了所有的犹太人和犹太财团。因此，反过来，犹太人对马克思也是持批评态度。特别是在以色列建国之后，犹太人便把马克思看作是犹太人的叛徒，甚至他们不承认马克思就是犹太人。今天我在聊这期节目，我时刻提醒自己保持一份清醒。我们仍然必须看得到犹太民族，除了前面这些历史上的名人对他的这些论述，我们还是要看到犹太人有他非常优秀的一面。他们确实很坚韧，两千多年来虽然屡遭迫害，但是仍然能够在全世界生存下来。而且不管把他们放到什么样的国家，他们总是能够找到。经商之道，找到致富之道。希特勒在德国上台之后，认为犹太人是劣等民族，说要从肉体上消灭犹太人。在如此理性出了无数哲学家的德国，竟然得到当时的德国民众的广泛支持。从中我们可以看得出，普通的德国人对犹太人的一种不好的印象。如果生活在德国的犹太人平时是乐善好施的。而不是狡猾、奸诈、残忍、冷酷、为富不仁。可能希特勒未必有那么多的支持者。当然，在这里我们又得回过头来讲，希特勒上台之后，控制了国家所有的宣传机器，不断的挑起民众对犹太人的仇恨。在这样一种信息舆论的氛围面前，普通的德国民众自然而然得出的结论和判断就是犹太人。就是该死，就是该杀！他们为富不仁，他们是剥削者。我想，当时的德国社会对犹太人充满了某种嫉妒和怨恨，是可想而知的。在整个二战和二战之前，数以百万的犹太人被屠杀，因此犹太人立志要改变自己的生存状况。而在1948年以色列建国之后，美国成为世界头号强国，也为。犹太人改变自己的命运，找到了一个强有力的支撑点，就是要借美国的力量来强化犹太人在世界上的生存空间。而在这之前，犹太人在美国的人口已经超过三百多万，而且像卡耐基、洛克菲勒等为代表的犹太财团，也已经在美国经济当中拥有很强的话语权。而美国的社会体制又是以资本为基础，因此拥有。雄厚资本实力的犹太人，通过美国那套合法的规则，渗透到了美国政策和法律的制定体系当中。大家都知道，犹太人特别能读书，在美国很多一流的名校，犹太学生的比例有的达到 20% 而犹太人在整个美国人口的比例只有 2% 众多的犹太人通过美国名校体系。成为美国著名的律师、医生、金融专家和政客，华尔街的很多投行，比如高盛、雷曼兄弟等，后面手握资本的犹太人。我曾经聊过一期节目说，说虽然犹太人在美国如此强大，但是为什么没有犹太人成为美国总统？其实犹太人不仅过去没有人成为美国总统，我想。在可预见的未来，也不会有犹太人成为美国总统，因为犹太人一旦成为美国总统，就会成为众视之地，会极大的压缩犹太人通过幕后运作的空间。因为我们都知道，通过选举上台的美国总统，其实他做的很多事情是很难表达他的个人意志的，他做什么和不做什么，还是他后面的利益集团平衡和妥协的结果。也就是说，渗透到美国社会高层各个领域的犹太人，他们从幕后来操纵政客带来的效果，远远好过他们直接成为美国总统。只有这样，我们才能够理解为什么以色列决定进攻加沙的时候，美国会从舆论上、从军事上、从经济上立刻会行动起来，表示对以色列的支持。在生物学上，有一种很有趣的现象。和现在我们所看到的以色列和美国的关系有极大的相似之处。这种生物学上的现象就叫线虫，也叫铁线虫，在显微镜下看起来就像铁丝，它可以侵入到昆虫的大脑，进而控制这种昆虫的行为，直到这些昆虫自己自杀。而铁线虫要侵入的对象是螳螂、蚂蚱等这一类的节肢动物。当铁线虫进入到这些昆虫体内之后，就会通过操纵昆虫的神经系统来控制宿主的行为，进而使它们自己投水自尽。因为铁线虫可以利用大规模的水平基因转移，高效的介入到这些昆虫的神经系统，进而操纵这些昆虫做出不可思议的行为。铁线虫之所以可以将它们的基因，转移到昆虫的神经系统，是因为铁线虫体内的这些基因与螳螂等昆虫的基因非常的相似，因而能够实现它水平基因的转移，进而实现对这些昆虫的控制。这些与昆虫的基因相配的铁线虫的基因，在铁线虫操纵这些昆虫的过程当中，发挥了重要的作用。这些是非常复杂的关于。昆虫学的研究得出的结论。总之，我们可以简单的理解为：铁线虫利用它们的基因和昆虫的基因的相似，进而侵入到昆虫的基因系统，而达成对昆虫的操纵。铁线虫可以通过很多方式进入到昆虫的体内，包括被昆虫吞噬，或者通过伤口进入，或者通过。昆虫的呼吸道进入，在铁线虫的生命周期当中，它们需要在水中繁殖。那已经进入到昆虫体内的铁线虫，如何才能够找到水源呢？它必须通过操纵这些昆虫的神经系统，来诱导这些昆虫通过自杀的方式进入到水中。铁线虫寄生在昆虫体内发育成熟之后，会产生一种特殊的蛋白质。这些蛋白质会影响宿主的神经系统，使宿主出现异常口渴的感觉，从而促使宿主寻找水源。此外，铁线虫还会分泌出一些物质来干扰宿主的神经系统，从而控制宿主的行为。此外，铁线虫还会利用树种本身具有的趋光性，影响宿主的行为和方向。例如，螳螂在白天。正常情况之下，大多数都是隐藏在树丛或者树叶后面。可是受到水面反光的吸引，它们会非常反常的爬向水中。从铁线虫和树主的关系可以看得出来，这些昆虫作为铁线虫的树主，之所以跳进水中自杀，并不是它们有这个需要，而是因为已经侵入到昆虫大脑的铁线虫需要在水里才能繁殖。因此，他在操纵昆虫做出自杀的行为。这个生物学上的奇怪现象，放到今天的美国，大家是不是发现有如此惊人的相似之处？今天在以阿问题上，美国所表现出来的对以色列的权力支持，并不是因为这种支持对美国本身有多大的好处，而是因为犹太人通过操纵美国的权力系统。来支持以色列，对以色列有最大的好处。所以我经常说，学科交叉、知识交叉会产生很多非常有趣的联想，甚至可能打开一片全新的研究领域。今天，犹太人和美国政权的关系，如果与铁线虫和宿主的关系有惊人的相似，可能是作为一个国家的以色列和作为一种微生物的铁线虫。他们所采取的策略有惊人的相似罢了。今天这期节目的内容可以说非常的复杂，而且视角跨度也很大。我们要时常的提醒自己，我们是否已经陷入到某一种别人所设定的信息茧房当中？我们对事物产生的认知，是不是别人需要我们有这种认知？也就是说，我们是否？被某种我们所看不到的东西所操纵着，而我们全然不知。我们只有能够跳开这样一种约定俗成的环境来看待我们自己和周边环境的关系，我们才可能不那么容易被人所操控。在之前的节目当中，有很多的听友问到我，为什么曾经像 Facebook 和 Google 这样的科技巨头和互联网平台曾经进入到中国？后来又离开了中国，这后面牵扯到非常隐蔽的力量博弈。现在这个时代，政治、经济、科技、军事、舆论和意识形态都是世界大国间博弈的关键领域。随着欧美体系逐渐走向衰弱，世界舆论的话语权也将从欧美主导而慢慢走向多元化。舆论上的多元化，瓦解美国霸权的重要方面。马斯克之所以要掌控推特，而美国的华尔街经常会以各种方式唱衰马斯克和他的项目，这后面同样可以看得到资本之间的博弈。中国的异军突起，今天中国在自媒体领域向世界的扩展，包括像 TikTok， 不仅进入美国，而且在全世界拥有广泛的使用者。推特这样的平台，经过马斯克的变革之后。会在全世界有更多的用户。随着力量的此消彼长，这个世界的舆论格局正在发生巨大的变化。而伴随着这种变化，曾经欧美在意识形态领域控制世界舆论的能力也将下降。所以，我们所看到的人们日常生活当中和手机的高度捆绑，这后面孕育了深刻的力量博弈。为什么未来学家认为未来最重要的？资源不再是石油，而是信息和数据流量。所以，我认为这个世界其实并没有绝对的真相。所谓的真相是建立在你对这个世界的认知边界之内。谁主导了你的认知边界，谁就将主导你的思维和意识。我们还记得两年前在中国的中小学生的教科书里面出现了读教科书的事件。你要认真想想。真是细思极恐，是不是有些国家或者一些外国势力通过一些特殊的手段来进行各种渗透，我们不得而知。总之，在思维意识领域，未来的争夺会更加的隐秘，而且更加的激烈。这可能是最近鸟叔所做的节目当中时间比较长的一期，由于内容比较多，牵涉的话题也比较广，不知道大家对这个话题会有什么样的反应？希望大家在留言当中。分享您的见解。我们经常说“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。因此，我们要看清这个事情的全貌，我们必须跳出我们习惯性的角度来认知这个世界。关于以色列和犹太人的这些话题，其实确实非常复杂，我们也很难找到一个真正的标准答案。站在不同的角度，可能会有不同的认知。通过以色列和阿拉伯之间的冲突、争端、战争，其实我们更希望看到的是人类有更高的智慧，站在更高的角度，找到世界不同族群、不同民族和谐相处的有效的方式，减少人为的种族、民族冲突、仇恨带来的杀戮和伤害。特别是那些与事情本身无关的、处于弱势的妇女和儿童，不要成为这些冲突和矛盾的无谓的牺牲品。之所以这一次的以牙冲突会引起全世界如此广泛的关注，是因为今天这些事情可能发生在加沙，也可能明天又会发生在别的国家。当我们在电视、在视频上看到那些陷于苦难当中的，无助的人们，我们可能会暗暗地庆幸，我们今天能生活在一个能确保自己独立、自己可以有能力保护自己的强大的国家。随着世界的发展，可能国与国之间的竞争不一定会变得更加美好，有可能会变得更加的残酷。欢迎大家关注鸟叔看世界，谢谢大家收听。